0: 幺三八亚眠战役，一九一八年八月八日，因此，八月八日集中的步兵、炮兵、坦克和空军的亚眠战役促成了协约国第三阶段的胜利。由罗林森将军率领的第四军发起亚眠战役，展示了精心组织的联合武器进攻所能达到的效果。干扰敌军的策略和严格的保密制度让人有意外之喜。特别是德军知道澳大利亚和加拿大的军队是英国远征军的主要进攻部队，也是这次行动的先头部队，所以干扰和保密的策略显得尤为重要。这一次，步兵得到了比以往更多的火力支援，包括刘易斯机枪、迫击炮、机关枪和发炎弹。炮兵在后方进行标定，用1917年开发的精确测量方法预先记录敌方炮台和其他目标。在战斗开始前，协约军已经查明了百分之九十五的德国火炮，因此德国的反击不会造成很大的影响。大约一九零零架飞机掌握了制空权，部分掩盖了地面三百四十二辆 Mark V 坦克、七十二辆中型 A 坦克，还有兵员运载和攻击坦克出发时的声音。凌晨四点二十分，当雾气、烟雾和黑暗笼罩在这片土地上时。两千门重炮和榴弹炮的轰鸣打响了这场战役。另外，德国由于夜间进行轮值救援，士气低落且防守疏松，也让这场战役更加顺利。在加拿大第一师中指挥第十六营的空军中校佩克追忆道：“浓雾弥漫，军队在零点时迫不及待地向前发起冲锋，一英里内没有遇到敌人的阻拦，烟雾非常大。”派珀保罗在我身边被击中了，大军一直坚定地向前进发，占领了一座又一座山岭。我们在欧贝尔库尔短暂地休整了一下，坦克也在这里停留了一阵。最终在早上7点十五分时与敌军交火。事实上，这次进攻取得了惊人的成功，第一天就向前推进了6至8英里，尽管侧翼很大程度上要慢于这一速度。接下来几天也取得了进一步的进展，但同时损耗也更大。英国远征军总司令福徐和黑格给罗林森施压，要求这场战役要比他预下的更深入。为了持续进攻，他们牺牲了许多坦克和飞机。例如，在第四天时，只有三十八辆坦克仍在进攻；到了八月八日，有九十六架飞机折损，第二天又折损了四十五架。这样大量的耗损，主要是因为他们在试图摧毁索姆河桥。八月十日，在卢瓦附近直飞巡逻的维斯特上尉荣获了一枚维多利亚十字勋章。就在他返回我们阵地的飞行途中，遭到了七架福克双翼机的攻击。几乎在他的飞机第一次被击中时，其中一架敌机就用三枚炸裂弹射中了他的左腿。尽管维斯特上尉的左腿无法控制飞行，右脚也受伤了，但他还是成功的驾驶飞机返回并降落在我们的阵地上。降落后，维斯特上尉也坚持在接受治疗前先进行汇报。八月八日之后的几天里，亚棉开始变得混乱不堪，造成了许多步兵伤亡。此外，此次袭击深入了之前的索姆河战场，德军部队在此地寸步难行。最终，十八个德国预备师进驻此地以加强防御。迫于加拿大部队指挥官库里索施加的压力，罗林森说服了黑格于八月十一日停止进攻。然而，侧翼的军队并没有同享此次亚眠战役的胜利。英国实力较弱的远征第三军在向北撤离时遭遇严重问题，而法国德国内的第一集团也没能成功向南推进。此外，罗林森的第四军指挥部一直没有派出唯一可动用的英国远征储备军第三十二师，直到战局已经无法逆转。另一方面，八月八日的战役在德国司令部内引起了激烈的讨论。鲁登道夫称他为德军的“凶日”，而德国官方的专文指出，当八月八日战场上的余晖散尽之时。这场战役就无可辩驳地成了德军自开战以来遭遇的最大失败。